1: Rádio Arquitetura, a Rádio das Mentes Criativas, boa tarde, boa tarde para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br Nesta tarde de segunda-feira, agora 17 horas e 13 minutos, tempo começando a ficar nublado de novo aqui na grande Porto Alegre né? Depois de uma tardezinha com sol até bacana, agora as nuvens um pouquinho mais carregadas, 18 graus e 5 décimos é a temperatura Está começando mais um programa Arquitetura Efêmera aqui na sua rádio arquitetura.com.br. Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação pelo site, pelo aplicativo RádiosNet no Facebook e no YouTube. Toda a programação também é disponível depois nas plataformas de streaming, Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn. Programa Arquitetura Efêmera, hoje falando, a continuação da semana passada por trás das, dos cenários de TV Curiosidades. A segunda parte já está aqui comigo o Steven Spielberg, do Rio de Janeiro, o Stanley Kubrick, do Brasil, nosso querido professor Celso Costa. Boa tarde,
0: professor. Boa tarde, Alexandre, público da Rádio Arquitetura. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto tão gostoso que é a cenografia a arquitetura efêmera.
1: Exatamente, professor, e a gente falou semana passada sobre várias curiosidades do mundo da TV e é, acabamos não falando de tudo, né? então hoje vamos não. ir mais a fundo nos assuntos, as curiosidades por trás dos cenários de TV, né? o que a, a arquitetura efêmera, a cenografia influencia na produção uh, televisiva, professor? É
0: exatamente é, o arquiteto. Ele tem uma função muito importante quando ele se torna um cenógrafo, né? Ele passa a trabalhar na cenografia, na produção de arte ou na direção de arte, exatamente para atender as necessidades da direção uhum. e tudo aquilo que a cena prevê. Então, por exemplo, as ações de cenas elas, elas acontecem, elas estão no texto. O arquiteto, no, no caso cenógrafo, ele vai e decupa aquele texto exatamente para que ele possa é, fazer um ambiente cênico, né? aquele espaço cênico ele, fa, ele faça para que todas aquelas cenas aconteçam. Isso é no teatro, na televisão, no cinema. Né? É necessário não só você interpretar é, o que é o personagem. O personagem, se ele é rico, pobre. É, avarento, se ele é, sei lá, esportista, alguma coisa assim, para que você faça o cenário uhum. é, de comum acordo com a personalidade do personagem e o público entenda melhor. Mas também o universo ali, todo aquele espaço, ele atenda à necessidade, às necessidades das cenas que acontecem ali. Uhum. Entendeu? Eu já passei é, vários, várias situações assim, interessantes é, quando a gente não tem todas as informações, e aí a gente acaba é, cometendo alguns erros. Né? Eu, quando eu entrei na TV Globo, lá em 90 a coisa era muito mal é, organizada, vamos chamar assim. A, a TV Globo ela tinha departamentos muito setorizados e, e a gente, por falta de informação, cometia muitos erros. Depois, a empresa começou a entender que era importante que a informação ela circulasse mais e melhor. Uhum. Isso foi, inclusive, um dos motivos da criação do Projac, uhum. então, para que você unisse todas as produções, que você unisse todo mundo, para que ficasse próximo, pelo menos próximo fisicamente, para que essa informação pudesse circular melhor. Uhum. Então, isso aí foi uma coisa bastante importante para todos nós.
1: Isso chegou a refletir na, no padrão Globo também, professor, em algum momento ah, foi, tanto negativo foi bem... quanto positivamente.
0: É, eu acho que mais positivamente, sabe, uhum. Alexandre, pelo seguinte: a TV Globo, como eu falei, ela trabalhava com, com vários setores. Era como se fossem várias microempresas, uhum. né? Empresas dentro da própria empresa. Então, por exemplo, você fazia um cenário, você construía uma peça no antigo Teatro Fênix, por exemplo. É, outro, não vai, esse, esse não é um bom exemplo, mas, assim, por exemplo, na emissora para uma novela, e você tinha, por exemplo, a Globo Tijuca, que eram os antigos estúdios Herbert Riches, né? uhum. que faziam toda a dublagem na época, a maioria das dublagens internacionais eram feitas na Herbert Riches, e a Globo alugou uma boa parte daquele, daquela área, era ali na Tijuca, aqui, no, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, e a TV Globo tinha um outro, fazia outras novelas ali, então, o que, que acontece? Você tinha núcleos diferentes, empresas diferentes, que construíam é, é, simultaneamente. Então, o reaproveitamento de peças, de materiais, de mobiliário, é, até de figurino, tudo, 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 é, acabava sendo deixado de lado, uhum. entendeu? Você, Pô, eu preciso de uma determinada peça. Caramba, tinha essa peça no determinado local, mas ninguém sabia, uhum. porque era uma produção totalmente independente. Independente. Quando se criou o Projac, você passou a ter todas as produções juntas. Então, assim, não era muito fácil você reaproveitar, mas aumentou bastante o reaproveitamento de peças e materiais, principalmente peças, né? Uhum. É, exatamente por essa proximidade. É, de todas as produções. Uhum. Então, foi uma coisa que impactou bastante. Né? Foi... Mesmo assim, é, a quantidade... O, 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 aprove... o reaproveitamento de peças era muito, muito, muito baixo. Uhum. Né? Não é uma coisa... A Globo precisava se livrar de, de espaço, precisava de espaço. Então, acabava uma novela, acabava uma série, ou Apologias. você entrega tudo naquela hora ou você joga fora. Uhum, então, uhum. o reaproveitamento era muito baixo. Existe, claro, a gente
1: fala no, uh, seguidamente aqui uh, como parâmetro a Rede Globo, porque é o parâmetro né, é. de TV aberta no Brasil. E quando a gente fala TV Globo, a gente fala quase que necessariamente em relação a novelas, que talvez seja o produto é. mais exportado né, da televisão brasileira, mas também existe um outro produto, Celso, que a gente falou poucas vezes, acho que seria interessante a gente falar, que é o telejornalismo. Né? O telejornalismo também conta com a sua cenografia. E o que eu noto assim que existe, é, vamos lá, é, Jornal Nacional, o Jornal da Record, e existem aquele, aqueles programas jornalísticos vamos chamar assim quase que segunda linha mais populares com notícias não tão uh, né repórteres não tão famosos enfim mas que tu vê que segue uma linha mais popular até é, existe alguma especificação para esse tipo de cenário por exemplo o jornal nacional já é uma coisa que tem que passar uma credibilidade né maior existe alguma alguma nuance dentro disso daí na construção desses cenários hein?
0: Não, eu, assim, eu acho que não. Aí é mais o briefing da direção, como ele quer. Uhum. Né? O cenógrafo traz algumas referências de, de telejornais de outros países, né? Uhum. É, que você pega uma referência, sei lá, em qualquer país, na Dinamarca, na França, na Espanha, não sei. E aí você pega uma peça daqui, outra dali, e você leva para a direção. Uhum. Olha, eu estou com essa linha. Estou é, pensando nesse tipo de, de cenário. O que, que você... Ah, eu quero uma coisa mais assim, mais assada, eu quero mais é, tecnológica. E aí você vai criar o seu espaço cênico em função daquilo. O telejornal, ele, ele basicamente, ele tem um cenário fixo. Uhum. Né? Ele tem um cenário fixo onde ficam os âncoras ali. Hoje, eu vejo muito a, a, os âncoras eles circularem mais. Antigamente... Você tinha um âncora na bancada. O âncora não saía da bancada. Até se falava uma coisa, eu nunca peguei isso não. Tá? É, se falava, por exemplo, que o Cid Moreira apresentava o jornal é, de paletó, gravata, não sei o quê, e de Bermuda. E bermuda. É. Mas se não falava era. Isso, você... Mas não era. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não, não. Eu mas, não peguei, não. Não, 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 eu peraí, não peguei aí. essa parte. Ah, mas, eu mas, não peguei. Ah. Mas eu não posso falar o que eu não vi, não vi né? Hum. Eu eu trabalhei com jornalismo... Mas tu, a, né? mas tu
1: acha isso crível que pudesse
0: acontecer em algum momento? Sim, sim. sim. Por exemplo, eu estou falando aqui com você, eu estou tendo aqui um plano médio, né? Eu estou uhum. tendo um plano médio aqui. Então, o que está é, da minha cintura para baixo, Ninguém você vê. não aparece na tela, não vê. Então, assim, não há uma necessidade de um trabalho para isso. Hoje em dia, a coisa é diferente. Hoje em dia, você tem takes, as câmeras elas circulam. Antigamente, você tinha um câmeras paradas. né Você dava um uhum. plano aberto, pegando os dois apresentadores, a bancada, o cenário fundo, e você tinha os planos mais fechados, fazendo um plano médio, exatamente como eu estou aqui. Aí, papapá, papapá, falando, às vezes, um plano um pouquinho mais aberto. Uhum. Mas eram câmeras paradas. Hoje, não. Hoje, o apresentador sai da bancada, uhum. vai principalmente para a parte de previsão do tempo, alguma coisa assim, ele vai para um determinado painel e aí ele tem essa circulação. Isso para a cenografia ele é muito bom, porque você consegue ter um, um, um cenário, um universo cênico ali maior. Né? Então, você trabalha mais o cenário. Uhum. Né? Mas o, o, o telejornalismo ele é relativamente pequeno. Eu tive a a, 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 graças a Deus assim a, a possibilidade de visitar várias empresas assim, no Brasil inteiro assim de, de, inteiro não, mas uma boa, boa parte das capitais, uhum. a parte do telejornal local uhum. e aí eu vi por exemplo tanto na Record quanto na Globo é, de várias, no Nordeste, no Sul e vários outros locais. É, o, o espaço dos o espaço telejornais ele é muito, muito pequeno. Uhum. Ele é muito pequeno. Né? É um trabalho bem interessante de câmera, de posicionamento de câmera, para que você aproveitasse o máximo daquilo ali. É bem interessante isso. Mas é, ele é reduzido. Ele é bastante reduzido. Diferente de uma novela, de uma série, né? de um programa de atualidades, um programa de humor, que você tem vários sets você tem vários personagens, você tem vários cenários, você tem núcleos diferentes. Uhum. Aí o trabalho é muito mais extenso, muito, muito mais extenso. Mas às vezes eu, eu, às
1: vezes eu tenho a impressão que, por exemplo, falando do noticiário, que tinha essa rigidez né, das imagens antigamente, e me parece que hoje ela não é tão assim. Às vezes vaza alguma coisa, de, por exemplo... Quando a gente ia imaginar que no noticiário haveria câmera filmando câmera, por exemplo, aparecendo a câmera sendo filmando os apresentadores. Hoje, às vezes, até é comum, dependendo do, do noticiário, estar tá ali a câmera filmando, mostrando que tem alguém filmando. Mas isso na década ali, de 80 não era, né? Era aquele plano fechado é. e o, plano, o é. plano aberto, mas só o plano aberto até onde pegava os dois apresentadores e deu, né? Hoje, às vezes, a é, gente você... consegue ver até o teto da, do estúdio, né?
0: É, você consegue, você tem uma liberdade um pouco maior, né? Uhum. Eu me lembro quando o Fausto, o Fausto começou a trabalhar na Globo, é, assim, é, eu, eu não, nessa época, ele começou antes de 90, então eu não peguei quando o Fausto entrou na Globo. Mas, assim, a, o Fausto no primeiro programa foi muito legal, porque ele simplesmente... Ele, ele foi para o público, e as câmeras na, na boca do, 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 da, começaram a ter que acompanhar o Fausto, uma virou para cima da outra, foi uma confusão, foi um inferno. O pessoal falava isso lá no Teatro Fênix, antigo Teatro Fênix, uhum. e caramba, as loucuras do Fausto, a loucura do, do Fausto, as loucuras do, e, e realmente foi, porque a, a, você tira totalmente o teu, plano, o teu plano de filmagem, você tira o teu plano de câmera, a câmera fica, os caras ficam. Aí é um câmera mostrando outra, aparece o pessoal da produção, aparece todo mundo, mas virou, virou, era, era o padrão do Fausto que ele fazia no Perdidos da Noite. Uhum, então, uhum. ele veio com aquela bagagem, com aquela coisa dele, é, mais aberta, e foi muito, eu acho que foi muito bom para a Globo, porque foi um contraste, aquela rigidez, aquela coisa padrão, global, aquela coisa, aquela fleuma uhum, né, da Globo, uhum. E, de repente, você tem um cara totalmente desprovido de, disso daí e quer fazer uma coisa improvisada. E eu acho que foi bem interessante. Eu acho que muito do, do sucesso do, do Fausto foi, foi por aí, sabe? Essa coisa despojada, essa coisa sem essa né, pressa, essa coisa toda da Globo, de
1: câmera. Pois é, mas, mas... mas eu acho que esse é um dos grandes desafios da Globo um dos grandes desafios da Globo é ter uh, programas mais espontâneos, mas sem perder o padrão Globo, porque às vezes dá a impressão que o padrão Globo dá uma pasteurizada no programa. Ah. Né? E, e hoje a gente tem uma super exposição de youtubers, de gente que está na internet, canais na internet que não tem o padrão Globo de produção, mas, em contrapartida, são fala o que quer, faz o que que é são irônicos são irreverentes e acaba atraindo um público que está correndo por fora na audiência né
0: é o que o, o tempo vai passando você vai tendo logicamente uma transformação do público a tecnologia ela vem exatamente para formatar esse novo público né quando eu era bem mais novo né mais novo garoto ainda tinha você cabelo tinha, aquela... tinha cabelo uhum isso já vai há muito Não, tempo, é muito tempo você, tinha, você tinha uma outra leitura. Se você pegar uma, um, uma série, uma novela, um programa, uma coisa, sei lá, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, ela tem um formato totalmente diferente, porque, inclusive, ela foi filmada por um tipo de tecnologia diferente. Uhum. Então, assim, muita coisa mudou de lá para cá, muita coisa mudou. É, o público hoje ele é mais exigente, ele não tem mais aquele compromisso com um o horário, né? Essa, aquela uhum. coisa: ah, vou ver o capítulo da novela. Não, vou ver na, na no meu. No, sabe vou, vou assistir aqui, né? sei lá, no YouTube, vou ver no, numa outra plataforma. No caso da Google Play, sei lá. Então ele consegue assistir na hora que ele quer. isso isso é uma transformação. A TV aberta ela não é assim. A TV aberta você tem toda uma pauta, tem todo um horário, né? Uhum. E aí, isso é um grande, é, é, o, é o que tá, se fala o tempo todo, que era o fim da TV aberta. A TV aberta ela engessa muito o público, ela, ela faz com que você é, se programe para assistir naquele horário. Hoje você assiste é, através desses canais alternativos, vamos chamar assim, na hora que você quer, na hora que você pode. Uhum. Então, a tendência é que realmente a TV aberta... Eu acredito, já se falava isso há muito tempo, né? trabalhava na Globo se falava isso, que a TV aberta ia acabar. Né? Eu já sabia, né? você faz projeções para uhum. o pro futuro. Ela, tá, ela ainda ainda está, não vou dizer agonizando, mas ela tá é realmente dando,
1: um Está dando seus últimos suspiros. Né?
0: Suspiros, é. E a tendência é realmente acabar. Né? Eu acho que vai acabar ou vai ficar como como aconteceu com o rádio. Né? Uhum. O rádio teve a sua época, não havia Glória. TV, a TV veio e acabou com o rádio. Hoje em uhum. dia, você tem todas as, as mídias que a tendência é acabar com a TV aberta. eu acho que é o que vai acontecer, porque não tem... Eu, por exemplo, a minha televisão aqui, eu não, praticamente eu não vejo, a não ser jornalismo e coloco para ver série, coloco para ver algum é, um documentário, alguma coisa no horário que eu posso. Uhum. Eu estava assistindo ainda agora. Pô, vou ter o um programa da rádio. Aí eu fui lá, desliguei. Vou assistir os outros capítulos mais à frente.
1: Sim, tem essa opção.
0: Você né? tem teria... essa opção. Uhum. Se fosse um programa, uma novela, uma série que começasse às 5 horas da tarde, eu já teria um problema, né?
1: É verdade. Falando, mudando um pouquinho o rumo da nossa uhum. prosa aqui, e falando sobre curiosidades né, da televisão. Quando falou ali do Fausto, o Fausto sempre falava alguma coisa no programa lá, de uma certa forma fazendo uma crítica ao, ao, à categoria dos artistas, né, dos atores, dizendo que era um meio que muita gente dava rasteira em muita gente, né, uma, uma fogueira de vaidades. É isso aí mesmo, professor? É.
0: E não é só, não é só os artistas, não. Ah, os profissionais que trabalham ao redor, ao entorno, é, também acabam adquirindo esse tipo de coisa. Isso é uma coisa, é, isso foi um, um, uma coisa difícil de você é, pasteurizar aquilo ali, ou viver com aquilo. Eu acho que talvez tenha sido a coisa mais difícil. É, para a pessoa que entra por, pelo menos na minha época né, entrava numa TV Globo que produzia muito você encontrar esse tipo de pessoas não só na classe artística não não é só na classe artística uhum. mas que também trabalha nessa, nessa, nessa coisa toda de produção o ritmo é muito intenso uhum. e as pessoas elas têm uma, uma sei lá uma, sabe, uma alma assim muito é, de, de, daquela coisa imediata, daquela coisa que você tem que estar tá todo mundo junto e fazendo, você tem que estar tá na, na mesma sintonia. Uhum. E, e aí você entra, quando você vai entrar, você, recebe, você tem uma certa barreira, se cria algumas barreiras para quem está entrando. Uhum. Se você não entrar naquele pique... Tipo assim, eu não sei, eu não sei, mas morro para aprender, sabe como é que é? Uhum. Aí, se não for assim, você... Você acaba sendo barreira. Eu vi muita coisa acontecer, muitos estagiários meus na época da Globo, muita gente desistia. Desistia de seguir hum. adiante porque esbarrava com isso. Pô, não quero isso para mim não. O nome, Poxa. o nome, o nome
1: Globo mexia muito com a cabeça das pessoas?
0: Mexe, mexe muito, assim, era uma empresa, é uma empresa conhecida nacionalmente, né? Uhum. É, até internacionalmente, então uma empresa fortíssima. Você dizia que você trabalha na TV Globo, tinha aquele personagem do Chico, que era o Bozó. Bozó né? Com... Era mais ou menos aquilo: meu crachado na Globo, eu hum. sou não sei o quê. É isso aí. É, é complicado. Você... Eu me lembro quando eu, fui... eu fiz a minha entrevista na Globo, lá em 89, é... na emissora, e, e aí o... o gerente, conversando comigo, falou: Olha, você vai entrar na Globo, você vai botar um crachá no peito. É... Cuidado, aí fora! Não é aqui dentro, não, cuidado aí fora, porque muita gente, é, não vou dizer assim, mas mulheres, pessoas que querem uhum. exatamente essa, essa coisa. Eu passei por situação assim, uhum. né? De, de a pessoa, eu estava eu saindo para almoçar de crachá, eu acho até que eu contei essa história para você, eu não eu sei, não. Eu, não? Uhum. É, eu saindo para almoçar de crachá, porque aquela intensidade do trabalho, você às vezes não coloca o teu crachá para dentro da roupa, esqueci, esqueci. Uhum. Eu usava muito blusão com bolso aqui, porque eu tinha essa mania. Eu enfiava meu crachá no bolso, assim. Ficava só com a cordãozinho uhum. enfiava o crachá no bolso. Naquele dia, eu fui conversando com o pessoal, trabalhava junto ali, e passaram umas meninas... eu Na época, eu trabalhava no Teatro Fênix. Eu estava fazendo vários programas. Eu fazia Xuxa também. máscara uhum. que era TV Xuxa. Não lembro mais qual era o programa da Xuxa, Planeta Xuxa. E, e aí a menina passou por mim e ela viu... O meu crachá, Celso Costa, né? é, ela viu o meu crachá, ela passou e tinha uns amigos meus que vinham atrás. Uhum. E ela passou por mim. Quando passaram por eles, por eles, elas estavam falando, pô, peguei um nome, Celso Costa, vamos lá na portaria para entrar, e não sei o quê. Aí o cara, eles, eles vieram e falaram: Ó, pegaram o teu nome, vão uhum. dar o teu nome na portaria, como se fossem parentes, se fossem não sei o quê, fornecedores, uhum. alguma coisa para entrar no Teatro Fênix. Uhum. Aí eu falei, pô, peguei o telefone, liguei para a portaria, olha, não tem nenhum convidado meu, né? não uhum. tem nenhuma pessoa convidada, se alguém der meu nome, desconsidera. Né? Ou melhor, não facilita, muito pelo contrário, dificulta. Uhum. Né? E, e aí, não sei o que, que aconteceu, fui almoçar na volta. Mas tem esse tipo de coisa, as pessoas acham que, que facilita entradas, entendeu? Uhum. Não é bem assim.
1: Há um contro... era... Há um... Deve haver um controle muito rígido nessa, nessa questão também, né? De acesso é, de... ao local. Né? Sim.
0: Sim. A Globo tem muito isso, Alexandre, tem muito isso. Eu, por exemplo, eu saí da Globo, eu trabalhei 23 anos na Globo. É, eu, quando eu saí, eu conseguia levar meus alunos para fazer visita técnica na Globo. Uhum. Mas eu conseguia através das produções, porque eu tinha muitos amigos na Globo. Tive muitos amigos, fiz muitos amigos lá e eu levava meus alunos. Chegou um tempo que eles dificultavam ao máximo a minha entrada, não a minha entrada, mas a entrada dos meus alunos, porque eram pessoas de fora que uhum. eu levava para lá. Nunca deu problema, mas os caras começam a achar que um dia pode ser que possa vir a dar um problema. E eu ia sempre com eles, eu acompanhava, ficava junto, nunca deu problema. Mas... Os caras começaram a dificultar, dificultar, dificultar. E, por incrível que pareça, eu, eu passei, teve uma época que eu passei a ter muito mais acesso na Record, onde eu nunca trabalhei. Né? Tive só um. ia pegar uma série para fazer, mas acabei não fazendo. E, porra, principalmente na Record de São Paulo. Eu levava meus alunos tranquilamente na Record de São Paulo e tinha dificuldade para entrar na Globo com eles. Nossa. Porque era muito fechado. Era, era fechado, tinha muitas produções, muitas pessoas. A Globo realmente era complicado. Agora, eu tive na, na faculdade que eu dava aula, lá eles conseguiam... É, a gente dava passo a passo lá para a direção, da coordenação da, da, da faculdade, e eles é, conseguiam é, liberar a entrada, entendeu? Uhum. Universidade, escolas, eles liberam. Uhum. Mas, assim, coisas particulares é mais difícil. Mais difícil, entendeu? é... Eu imagino
1: que também a questão de espionagem deva rolar também. O né? pessoal que é, trabalha com.
0: É, eu acho assim, porque são coisas. A, a mídia fica muito em cima. né? Uhum. E aí você. O que, que acontece? Eu tive um, tive um problema, que eu cortei rápido. Eu estava até em São Paulo dando aula. Uma aluna minha, do Rio de Janeiro, a gente entrou no Projac e a gente faz uma visita numa cidade cenográfica de uma novela que não tinha estreado. Uhum. E você não pode divulgar nenhuma fotografia, nada de um produto que ainda não estreou. Uhum. Porque é complicado. O ideal é nem ter visita. Você não uhum. vai fazer visita em algo que não estreou. É, eu, por exemplo, quando, depois que eu passei por essa, quando eu entrava no estúdio, aqui é da nova novela, não estreou ainda. Eu falei, gente, ninguém entra. Vamos para outro estúdio. Para não dar o problema que deu. Uhum. A menina fotografou, e colocou lá no Facebook dela. E aí, o que? A nova novela da Globo, que vai estrear! Pá, 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 pá. E aí, o cenógrafo, que fez amizade com a gente, me ligou. Estava em São Paulo, dando aula, quando ela divulgou. E ele, pô, Celso, a menina divulgou. Olha o problema que você. Aí, eu liguei para ela e falei: ó, tira, porque você, você vai me queimar e vai se queimar. Porque. Ela, ela era aluna, nada.
1: ela é estagiária, aluna?
0: Ela era, era, era design de interiores e ela, ela tinha deixado o currículo dela lá. É. Ela acabou sendo queimada.
1: Sim, sim.
0: Exatamente sim. por ter divulgado isso, entendeu? Coisas assim complicadas. A Globo tem isso. Muito
1: bem. Professor Celso Costa, estamos indo para o final do programa. Temos aí alguns minutinhos que eu quero reservar para lhe agradecer publicamente aí pela sua... Uhum a sua dedicação toda à Rádio Arquitetura. Hoje nós estamos aí encerrando mais um ciclo né, com vários ah. apresentadores, a rádio indo para um outro caminho, mas eu faço questão de lhe agradecer por toda a parceria, por todo o seu conhecimento que sempre trouxe aqui para os ouvintes da Rádio Arquitetura, a sua disponibilidade sempre em nos atender e lhe dizer que, a gente muda um pouco o foco aqui da rádio, dá uma correção de rumo, mas as portas e os microfones continuam abertos para o senhor aí.
0: Ah, tranquilo. Tá assim, da mesma forma que você precisar, é, sei lá, falar um pouco da cenografia, dos bastidores, essa coisa assim, que é, que é interessante. É um mercado hoje ainda muito escondido do uhum. arquiteto e eu acho muito válido para quem os ouvintes de uma rádio, uma rádio arquitetura, voltada já para o preço profissional, é um mercado que deveria ser mais bem explorado, oferecido para os arquitetos, designers, pessoas dessa área, para que eles entendam que existem muitas oportunidades para se trabalhar dentro dessa área. Essa semana, a semana passada, eu fiquei muito feliz. Aí do sul, aí do sul de Curitiba, eu, que aliás, esse final de semana, esse próximo final de semana, estaria em Curitiba, dando aula. É, mas, assim, eu recebi um, uma, uma ligação que me deixou muito feliz. É, um aluno meu é, me ligou, falando que acabou de, tinha, ia começar hoje, hoje, trabalhar numa empresa como cenógrafo em Curitiba. Uhum. E foi através do curso, é, o pesou no currículo dele. São coisas que deixam a gente bem feliz, né? Infelizmente, como eu te falei, as universidades elas não exploram essa oportunidade, esse campo de trabalho que vai do teatro, do cinema, da televisão, mas passa por estandes, decoração, festas, vitrines, Sim. shoppings. Então, você tem um campo muito grande exatamente para os arquitetos né? entrarem, se especializarem mas infelizmente não sei porquê, não é explorado pelas faculdades. Mas
1: pois então é, mas é, eu vou lhe dizer que ainda também muitas correções, faculdades também tem muita muito que se atualizar em relação ao mercado, ao que acontece e às vezes é um ah. pouco moroso, né? Ah. Mas enfim, mas, professor mas... Celso Costa, novamente muitíssimo obrigado. Obrigado, obrigado a vocês. Por tudo. Hein? Lembrando aos nossos ouvintes e quem nos acompanha após o programa que todo o conteúdo produzido dentro do programa Arquitetura Efêmera está à disposição de todos no Facebook no YouTube, nas plataformas de streaming, Deezer, Castbox, Spotify e Tuninha. É só entrar lá, procurar por Arquitetura Efêmera que tem um muito conteúdo, muito conteúdo mesmo à sua disposição. Professor, um grande abraço, novamente muito obrigado, okay. uma ótima semana. Para você também. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Professor Celso Costa, em mais uma edição do programa Arquitetura Efêmera aliás, última edição do programa, né? O programa encerra hoje também, hoje falando sobre, por detrás dos cenários de TV, as curiosidades da televisão, a segunda parte. Agora, 17 horas e 33 minutos, com o final do programa, eu também vou encerrando aqui a programação ao vivo da Rádio Arquitetura nesta segunda-feira, desejando para você uma ótima segunda-feira, uma ótima noite, um bom descanso. Um bom final de tarde. Você fica agora com a programação automática da rádio. E eu volto amanhã, às oito e meia da manhã, aqui na sua radioarquitetura.com.br, a Rádio das Mentes Criativas.